0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios. Hoje, véspera de, de Natal, é aquele dia que a gente anda mais rápido para terminar todos os nossos afazeres mais cedo para poder chegar em casa e aproveitar o Natal. E como nós viemos fazendo, continuamos falando a respeito de Jesus, o Mestre da Humanidade, que veio nos trazer o seu Evangelho, que é o Mapa que, se seguido nos leva a tão sonhada felicidade. E o espírito André Luiz, na mensagem O Grande Doador, vem sempre nos trazendo os ângulos da vida, de, da vinda de Jesus ao planeta. Diz André Luiz que, ferido, curou as chagas morais do povo. Ele sempre ferido, criticado, odiado pelos fariseus e por aqueles que acreditavam que o, tempo, que o poder temporal é aquele que se sobrepõe aos outros. Esquecem que nós somos um espírito eterno que já veio inúmeras vezes ao planeta e virá tantas outras quantas forem necessárias até que façamos a nossa evolução espiritual. Então, Jesus era atacado, foi ferido e foi, e foi morto por aqueles que se opunham à evolução espiritual do planeta. Mas, mesmo assim, o que, que ele fez? Curou as chagas morais do povo. Depois, mais na frente, supliciado, Todos nós já revivemos inúmeras vezes o drama da sua prisão, do seu julgamento injusto, da sua sentença de morte. Aí ele nos lega, talvez, o seu segundo mais luminoso ensinamento. O primeiro é que a vida continua... Além da vida. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, para Pilates, ele estava dando a entender e que depois foi confirmado pelo Espírito Emmanuel que ele é o governador espiritual do planeta e veio nos trazer, enquanto éramos bárbaros, ignorantes, a mensagem do amor e do perdão em todas as direções. Porque até então, não só os judeus, mas os povos daquela época seguiam a lei do talião do olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos mostrar o poder do perdão. E nos mostrar que é o amor que rege o universo e que nos liga a todos os seres do planeta. Quando eu digo a todos os seres, porque a época de Jesus, e até muito tempo depois, o homem, o ser humano, se achava o dono da criação. Partindo daquela visão que estava lá na Bíblia, que Deus criou o mundo e, por último, criou o homem. É o que hoje nós percebemos nós não somos o senhor da criação, não. Nós somos um dos componentes do planeta Terra e talvez o mais destruidor de todos ainda, porque ainda temos muita dificuldade em compreender que não somos mais o dono do planeta, e sim alguém que convive com todos os outros seres humanos e inumanos. Então, ele nos ensinou a respeito do amor. E tanto que compactou os dez mandamentos de Moisés e são cópia daquilo que o egípcio, quando chegava na frente do tribunal de Osíris, tinha que responder. Eram 30 perguntas. Moisés compactou em dez afirmações e Jesus mais ainda em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Só que para amar a Deus e amar ao próximo, nós precisamos amar a nós mesmos e, infelizmente, ainda estamos engatinhando em matéria de amor, de alto amor Depois, no final da sua vida, vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena ressurreição, Renovando os destinos da nação e santificando o caminho dos povos. Os judeus chamavam de ressurreição a reencarnação. E Jesus, o que, que aconteceu com ele? Ele se mostrou com o seu corpo espiritual e ainda viveu. Por mais 30, 40 dias entre os seus apóstolos, entre aqueles que o queriam bem, nos mostrando que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós ainda não conseguimos compreender o significado da vida espiritual, tanto que houve a necessidade de vir até nós o coronavírus para nos mostrar que a verdadeira vida não é a vida da matéria, como nós vivíamos até aqui e como nós ainda queremos voltar a viver. Acreditando que o importante é o dia de hoje, o importante é o gozo, o importante é o prazer. E muitas vezes o gozo e o prazer nos levam ao sofrimento. E aí depois vem o coronavírus nos mostrar que a verdadeira vida é a vida espiritual. Pense nisso, amigo e seguidor. Procure neste dia de hoje, compreender a vinda de Jesus e a sua paciência. Ele, Espírito puro, que já havia chegado ao topo da escala da evolução, há bilhões de anos vem sendo paciente, esperando que cada um de nós acorde e compreenda e coloque em prática o seu Evangelho, que é algo que vai nos levar Vai aumentar a nossa espiritualidade, não a nossa religiosidade. As religiões são feitas para que as pessoas aumentem a sua espiritualidade, compreendam que fazem parte de um universo e que cada um de nós está no ponto apropriado. Hoje estamos num planeta de provas e expiação, que está evoluindo para um planeta de regeneração, onde haverá menos sofrimento. Então, cada um tem que fazer a sua parte com a sua cota de perdão, de amor, para que a Terra se transforme numa Terra melhor, com menos dor, com menos sofrimento. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração, um feliz Natal. Hoje à noite faça a sua festa, comemore, troque presentes, mas lembre-se, amanhã é o dia que Jesus vai nascer. Ele é o aniversariante, ele é a causa do Natal. O resto são só acessórios que nós fomos colocando para tentar não se esquecer, de que precisamos compreender e colocar em prática o Evangelho do Mestre Jesus. Um Feliz Natal a todos! Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Começamos com o Balnear Gaivota. Está chegando a 17ª Corrida Rusca de São Sebastião. A corrida mais antiga do extremo sul catarinense está chegando e nos próximos dias serão abertas as inscrições para participar desse grande evento que será realizado em Balnear-Gaevota, juntamente com a festa de São Sebastião, que é a maior festa religiosa do extremo sul catarinense. Prefeitos de Maracajá, Forquilinha e Nova Veneza participam da reunião para definir ajustes no convênio de instalação da usina de asfalto. Os prefeitos de Forquilinha, José Cláudio Gonçalves, Moneguinha de Nova Veneza, Rogério Frigo e de Maracajá, Aníbal Brambila e o diretor do consórcio SIM-AMREC, Daniel Spilleri, estiveram reunidos nesta quarta-feira, dia 22, com técnicos da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade em Florianópolis na pauta os ajustes finais do convênio para a instalação da usina de asfalto por meio do consórcio intermunicipal multifinalitário da ANREC. O Próximo passo é o consórcio encaminhar o ofício com os orçamentos para construir a estrutura. Será instalada em Forquilinha e vai atender os três municípios. Aí Uma ideia para os municípios da Amesc é fazerem o mesmo. Gripe Santa Catarina confirma três casos da H3N2 e emite alerta aos municípios. Santa Catarina registrou três casos da influência H3N2, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, nesta segunda-feira, ou melhor, na quarta-feira, dia 22. Em razão do aumento de casos e registro da transmissão da doença em outros estados do país, o órgão emitiu um alerta a todos os municípios catarinenses. Em Santa Catarina, até o momento foram confirmados 56 casos de gripe, sendo 33 ou 53 deles ocorreram no fim de novembro e início de novembro. Deste total, foi identificado o subtipo H3 em 33 casos. Não foram divulgados as cidades dos pacientes. Não houve nenhum óbito causado pela influenza em 2021 em Santa Catarina. Fiscalização e liberação de eventos passa a ser responsabilidade das prefeituras em Santa Catarina. O governo de Santa Catarina publicou um novo decreto que transfere a responsabilidade pela liberação dos eventos aos municípios do Estado. O documento foi publicado nesta quarta-feira, dia 22, também modifica a forma de fiscalização em eventos corporativos, feiras e negócios, eventos sociais, shows e entretenimento, inclusive torneios esportivos. Anteriormente, os órgãos estaduais também eram responsáveis pelo monitoramento. Com a mudança, a fiscalização e a autorização deve ser feita pelas vigilâncias sanitárias municipais. A mudança, segundo o Executivo, é motivada pela melhora no cenário da pandemia e o avanço da vacinação contra a Covid-19. É, eu acho arriscado, porque a variante Ômicron está chegando aí, apesar de não ser tão mortal quanto as anteriores, pelo menos até agora, ela está pegando, valendo é, no mundo todo. O Ministério Público pede suspensão dos direitos políticos de Luciano Hague. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul a suspensão por oito anos dos direitos políticos do bolsonarista Luciano Hague. O pedido revelado pelo site DCM confirmado pelo UOL, consta de um parecer da Procuradoria Eleitoral Gaúcha, emitida no dia 17 de dezembro. Na ação, Luciano Hang é suspeito de cometer abuso de poder econômico nas, alterações, nas eleições para prefeito da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Durante o evento eleitoral, em 11 de dezembro de 2020, 11 de setembro de 2020, Luciano Hang sugeriu aos munícipes que só garantiria a continuidade da construção de uma loja na cidade se o vencedor fosse o candidato a prefeito Anderson Mantei do PP, que de fato realmente ganhou o pleito. Procurado, o advogado de Luciano Hang afirmou que nenhuma condenação contra seu cliente existe a esse respeito, e que vai se manifestar, sobre o parecer, apenas nos autos do processo. É, ele pretende ser candidato ao Senado aqui em Santa Catarina. Pode ser abatido antes de iniciar seu voo. Maria Carey ganha a placa do Spotify de um bilhão de streams. A cantora Maria Carey foi a agraciada com a placa comemorativa a um bilhão de streams no Spotify, pelo grande sucesso do seu clássico natalino, All I Want For Christmas Is You. A marca foi alcançada no início de dezembro, mas somente agora a estrela do pop e do R&B divulgou nas suas redes sociais para seus milhares de fãs. Escreveu ela. Obrigado, Spotify. I, Lumbly. A todos que transmitem essa música para adicionar aos poucos a festividade à temporada. Eu realmente aprecio cada um desses um bilhão de streams. Comemorou Maria Kari no Instagram. Antigamente, as músicas recebiam é, o disco de ouro, o disco de platina, pela venda de LPs. Hoje, em dia, ainda são vendidos. de é, Tem gente que ainda gosta de discos. Tem gente que adora é, CD e, hoje em dia, boa parte da população utiliza o Spotify para ouvir músicas. Fica tudo gravado, o número das audições. Notícia boa. Brasil, Brasil gera 324 mil empregos formais em novembro, maior número em três meses. É, o Brasil gerou 324.112 empregos com carteira assinada em novembro. Informou o Ministério do Trabalho os dados são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo, segundo o Ministério, o país registrou 1.772.766 contratações contra 1.448.654 demissões. O resultado representa uma piada na comparação com novembro do ano passado, quando foram abertas 376.265 vagas. O tal Boric, Mann, Bolsonaro manda Itamaraty felicitar o novo presidente do Chile quatro dias após a vitória. O presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, durante sua live semanal, se manifestou sobre a vitória da esquerda na eleição do Chile. O presidente se referiu ao novo presidente do país como o tal de Boric, o tal do Boric, e disse que determinou a Itamaraty fazer um cumprimento formal ao vencedor. Está é, melhorando o presidente Bolsonaro. Ele levou quase um mês até cumprimentar o Joy Biden pela vitória nas eleições, Bilionário deixa a igreja Mormon e doa 3,4 bilhões para grupo LGBTQ+. O bilionário Jeff Green, considerado a pessoa mais rica do estado de Utah, nos Estados Unidos, anunciou que estava renunciando à igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, mais popularmente conhecida por igreja Mormon. Segundo ele, o motivo foi a vasta riqueza e posição sobre causas LGBTQ e questões sociais. Em carta direcionada ao presidente da igreja, relatada pelo jornal The Salt Lake Tribune, Jeff Green disse que acredita que a igreja mórmon está ativamente causando danos ao mundo. Eu acredito que a igreja mórmon tem impedido o progresso global nos direitos das mulheres, direitos civis, igualdade racial e direitos LGBTQ+, escreveu. Grimm afirma que não é mórmon praticante há mais de uma década, mas agora está oficialmente renunciando totalmente ao cargo de membro da igreja, além disso, mais homens e membros da sua família e um amigo tomaram a mesma decisão. Tá certo, Olha, quando as religiões, em vez de ajudar o homem a evoluir, procuram manter o homem nos grilhões do passado, tem que salta fora. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus, um Feliz Natal e até segunda-feira com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.